0: Somos el equipo de Los Ángeles.
1: el el de Inglewood. Like
0: Gol de campo presenta. Carnales de los Rams, el podcast de los carneros. 20 a 17, ese es el número. 20 a 17 es el marcador final entre los Rams y los San Francisco 49ers en la final de conferencia por la NFC del 30 de enero del 2019. 22. Y de eso platicaremos el día de hoy aquí en este podcast llamado Carnales de los Rams. Ramily, bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Pablo González y ya saben que nosotros estamos aquí con ustedes para hablar del mejor equipo que tiene el NFL y nadie, nadie en su pinche vida nos puede contradecir. Lo dije en el episodio de reacciones de victoria contra los bucaneros. Somos, éramos y seremos el equipo favorito para ganar el Super Bowl. Claro que muchos decían, pero ¿cómo si primero están los Niners, pero ¿cómo si allá está Patrick Mahomes? Lo decía con conocimiento de causa, hay mucho detrás de este Super Bowl para que los Rams sean los favoritos. Y tenemos que asumirlo como tal. Si nos atrevimos a decir durante la temporada que ya no éramos los favoritos por los errores, por las cagadas, por las inseguridades, por las lesiones y por un chingo de factores, nos tenemos que atrever a decir que somos los favoritos y que si no se gana, es un fracaso. Pero hoy, hoy vamos a platicar y a reaccionar de lo hermoso y bonito, emocionante que fue ganarle a los Niners en casa. Y ese que han titulado ya como el comeback. El comeback de los campeonatos de conferencia de la NFL. ¿Cómo estás, Miguel Candia, mi Ramily? Bienvenido. Contento, que
1: todavía no que puede de la emoción. Este Desde el domingo no, no he dejado de cambiarme eh, un jersey diferente cada día. Ya sé que llevamos pocos días, pero así va a ser. <risa> así va a ser los próximos. De aquí hasta que lleguemos al super domingo. Eh, un jersey diferente cada día porque porque sí porque me vale madre y porque todo el mundo se me queda viendo en la calle y me vale madre y en el trabajo a lo mejor es por mundo... otra
0: cosa no por el jersey Sí, yo sé ah, le well. decir, cómo le, le hice ese cabrón para, para caber ahí no pero... no no yo no decía sé por eso a lo mejor traes el rollo del papel ahí pegado en el pantalón o se te cayeron las llaves y te voltean ah, a ver y tú ay pues nomás porque sí, traigo el jersey pero, ni cuenta me o, doy, hoy pero... por ejemplo cuál estás usando
1: hoy traigo el color hueso
0: Hoy, hoy, este, fíjate que estos días he, he
1: tratado de estar lo más cómodo posible, entonces traigo empecé con los 2XL. Eh, todavía mañana alcanzo a ponerme otro 2XL y ya después empiezo con los XL que voy a andar un poquito más ajustado y pues ni modo, apretarme hasta llegar a los L, ¿no?
0: Oye, te, me... tengo que confesar algo. Tengo que confesar algo. Este, digo, nos ayudaron los mismos RAMs porque generalmente sí. uno cuando, cuando va a ver uno de los juegos... Se viste Ajá. como se va a vestir el equipo, ¿no? Y si están Así de hueso, es. se pone el hueso. Están de blanco, de blanco. Y los Rams estuvieron este, vistiendo de azul. Pero a veces Así a mí es. sí me gusta que aunque jueguen de otro color, como el azul lo usan mucho. Sí. Y, ahí tengo, y ahí tengo el 9 de Stafford, el blanco. Dije, me iba a poner el blanco el domingo. Y dije, espérate, espérate, espérate. No la cagues. No la cagues. Y sí, fíjate que me entró esta onda de, de pensar en la mala suerte. Así este, es. Y no me puse el blanco y me puse el azul. Dije no no la voy a cagar. Si los Rams no han vestido de azul con con, con, con pants azul, con fundas azules. Dije pues por algo va a ser y creo que el que la cábala y los supersticiosos también lo traen el equipo, ¿eh? No claro claro
1: y yo traigo una cábala completamente diferente que ya la aprendí esta, esta temporada que es no me pongo el jersey que usan el día del juego. Ya lo dejé de hacer. Entonces, si juegan con azul, me pongo el blanco con amarillo o me pongo el hueso. O uno retro. Ah, Exactamente. Si uh -huh. juegan con el hueso, me pongo este, el azul o me pongo alguno retro, algún este, salud to service o un... O pues un ahí, hay, ahí
0: te va otra, otra cábala, este, porque uh -huh. andaba yo grabando la semana pasada y prácticamente ya he usado todo lo que tengo en los Rams, menos una que tengo, que fue una de las... Bueno, en realidad fue mi primer jersey porque fue un jersey que pedí a China, pero, pero tiene el 16. Entonces lo saco del closet y digo, a la madre, me voy a poner el 16. Y dice, atrás Goff. Uh -huh. Y lo volví a meter, güey. Dije, no, no es momento. No, no es momento. <risa> ese, ese, ese hay que usarlo en la off-season. ¿no, Exactamente, güey. Dije, no, no, no. Sí. Ahí tengo los de Gurley, tengo los de Goff, bien guardaditos. No los he usado en toda la Perfect. temporada. No, los pienso pinche usar, güey. Como, ¿por Perfecto. qué? Perfecto. ¿No? Perfecto. Ahorita, a, Ahorita, mira... No, no está
1: de más cualquier cábala, cualquier ritual. De hecho, estoy, uh, quiero hacer una mención, mención especial ahí a alguien de, de nuestro grupo de, de Rams en el, en el WhatsApp, que pone que, que nos mandó una foto de este altar que pone con cascos inciensos. Y
0: no, uh -huh. O sea, me, me, me sorprendió. La Santa Muerte, pero con los Rams. Sí, güey. No,
1: no, no me acuerdo de su nombre, perdón, porque no los tengo todos registrados por nombre. Ya sé. Pero, pero maestro... Muchas gracias, qué chingón lo que haces Te lo reconozco, te prometo que para el próximo podcast voy a traer tu nombre Para, para hacer este mención específica de tu nombre Porque sí está bien chingón eso, cada quien tiene su cábala Respeta y se me hizo bien chingón eso Se me hace bien chingón que cada quien tiene su forma de, de ver sus partidos O sea, yo he visto a mi niña con su, con su jersey de, de Aaron Donald uh -huh. este, Mi esposa agarra alguno de mis jerseys y aunque le queden gigantes También los trae todo el día del partido entonces, güey, pues las cosas, y, y no es que sea suerte, es que simplemente nos sentimos como que ponemos ese granito de arena, ¿no? Totalmente. Al final, de cuentas, al final de cuentas, creo que ya lo vimos, el resultado de este, de este domingo nos da a entender una cosa, todo lo que pasa se debe al esfuerzo más no a la suerte. Y lo vimos por como se fueron al medio tiempo, por como regresaron del medio tiempo, por esta toma tan chingona que, que le hacen a Aaron Donald cuando tiene toda su, a, toda, a toda la defensiva. Salvador eh, Valencia
0: que, se llama nuestro compa que ah, okay. tiene su, su altarcito. va Salvador Valencia, uh -huh. me quito el
1: sombrero, qué chingón lo hace, la neta. Y, y entonces, como te decía, no este esta toma donde, donde Aaron Donald está no regañando porque ya, ya salió el audio y no está regañando la defensiva sino les está diciendo Wey, estamos a un juego del juego más importante no podemos seguir así no podemos agacharnos eh, hay que jugar como sabemos jugar todo lo que hemos practicado estamos un pinche juego y definitivamente se vio como la, cómo la defensiva se empezó a a formar de una manera mucho más abierta que para
0: muchos eso es temeroso, pero ¿en no realidad? no no hay una justificación, sí. hay una justificación y, y hay una justificación de todo, Candia. Okay. Ese Aaron Donald que vimos gritando que nunca Ajá. habíamos visto tiene Ajá. una razón. A ver, Von Miller le dijo a Aaron Donald que necesitaba ser más expresivo y tener un mayor discurso oral para convertirse en un líder y se lo dijo en estos playoffs ok von miller ahí es donde tenemos que entender cómo suman las piezas y, claro. y, y cómo esta máquina eh, sería muy sencillo que von miller llegara a un equipo y dijeran a ver cabrones ya llegó un mvp de un super bowl y tomar ese papel y tomar ese papel exactamente Pero, como si sí, no sí lo tomó matthew stafford o sea stafford sí Así llegó es. día uno y dijo a ver cabrones yo soy el nuevo líder Así soy yo. Este. Y se acoplaron todos porque los perfiles de la ofensiva se prestaban, ¿no? Eh, claro. Cosa que también era Jared Goff y que, y que Andrew Woodward siempre le cedió ese rol a, a Jared Goff de Tú eres el líder de esta ofensiva. Pero, es. pero, pero pudo haber llegado Von Miller y convertirse en esa figura. Ramsey no lo fue porque se cuadró con Donald. Claro. Pero Von Miller le dice a Aaron Donald. Y todo esto lo, lo sé porque es. Digo, estoy aquí nada más replicando lo que, lo que he escuchado y leído. Eh, por ahí creo que esto, esto lo, lo dijo Álvaro Martín eh, él fue el que le dijo a Aaron Donald a ver Aaron Donald, ¿quieres ser un líder? ¿quieres que realmente este equipo no la cague como la cagaron contra los Niners en la semana 18? necesitan a un líder y para que tú seas un líder necesitas ser mucho más eh, efusivo en tu comunicación oral y, y yo escuché eso antes de, del podcast digo del ah, podcast del de lo escuché en el podcast de Álvaro Martín antes del juego okay. y dije bueno pues me imagino que se refiere a lo mejor a lo que pasa en el vestuario, lo que pasa en los entrenamientos, pero cuando pasa la escena en vivo
1: te Ahí, lo juro te que andia, click, ¿no?
0: te lo juro que además de que me hizo clic dije vamos a llevarnos este pinche juego, claro, vamos a llevar, eh, eh, estábamos viendo eh, las entrañas de la motivación que tiene un jugador como Aaron Donald, contagiado y todos así boquiabiertos nomás diciendo sí, con la diciendo cabeza de sí, güey, sí, 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 sí.
1: Sí, 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 exactamente, porque Aaron Donald es un líder nato y ha sido el líder de la defensiva prácticamente desde el año 2, pero ha sido un líder, por ejemplo, ¿no? O sea, su, su liderazgo se ha basado en el ejemplo que da. Ha sido un líder serio, ha sido un líder callado, que habla más con hechos que con palabras. Probablemente, o, o así es como lo hemos percibido, ¿no? Lo vimos en Hard Knocks, lo vimos este, uh -huh. en los otros programas, o sea, no es... No es un, un cabrón que se la pase hablando, gritando, nada. No, no se, no acerca, es, no se acerca con los jugadores y habla con ellos en privado, en corto, pero no motiva al equipo en grande. De hecho, no es un güey al que, al que se le conozca tanto la voz. Porque, te, porque esa figura la tiene Sean McVay en el sideline. Exactamente. Line. O sea, entonces también... Pero puta, después de esa, de esa plática motivacional que tiene, de esa forma de gritarles y estar dando vuelta para ver a todos y viendo a todos a los ojos... Se nota el cambio inmediato de la defensiva, tanto así que atrevámonos a decirlo. La defensiva ganó el partido. Totalmente. Uh, sumado a los errores de San Francisco, también. o sea San No, pero Francisco yo, no lo se dije, yo
0: lo dije en, en, eh, cuando fueron los fumbles de los Rams. Los ah. errores se provocan. Claro, claro. O sea, claro. los errores se provocan. No solamente claro. es que se equivoque un jugador, es también... Tener tú el ritmo de juego para que el otro equipo la cague. Y eso es un juego mental. Sí. Y esa última intercepción que fue pro, pro, eh, provocada por Aaron
1: Donald, este, capturada, si mal no recuerdo, por Scott, y que incluso Greg Gaines fue quien la a Scott para decirle, güey, balón muerto ya. O sea, no sigas. ¿La, la,
0: la última, la última jugada?
1: La, la última, la última eh, No, jugada. es Howard.
0: Howard es el que hace la... La intercepción. La intercepción.
1: Uh -huh. y, y Gaines lo, lo. Es quien lo frena. Uh -huh. O sea, alguien de su propio equipo lo frena de güey, ya, para la jugada. O sea, no sigas corriendo, no mames. No te arriesgues a que te lo quiten. Sí, a que a, pega, lo, lo tumban. A, a lo que sí. Sea, güey. Uh -huh. O sea, lo agarra y túmbate ya, güey. Que se acabe el reloj. Sí,
0: ¿No? sí, 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 sí. O sea, la,
1: la, la concentración que trae la defensiva en conjunto, ahí se muestra de una manera espectacular. Porque cuando chingados ves que un jugador de tu propio equipo te tlaquee para acabar una jugada en la que interceptaste un balón. Exacto. O sea, la, 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 la importancia de estar concentrados, ¿no? Porque a lo mejor el güey, por la emoción de agarrar el balón, dijo, no mames, me voy corriendo a, la, a las diagonales. Gaines dijo, no güey, se acaba el juego aquí. O sea, no, no importa que ganemos por 20 o que ganemos por uno, tenemos que ganar. Se acabó sí. y no arriesgarnos. Entonces, todo eso, los errores, como tú dices, que fueron forzados, la, la gran motivación... Eh, el bond Miller que se ve antes, durante y al final del partido son tres bond Miller completamente diferentes que en lo único que queda esencialmente igual es en la sonrisa que tiene todo el tiempo. Uh -huh. Y algo que a mí me destruyó la cabeza y los invito a que lean el artículo que está en goldecampo.com.mx que, que se titula We Not Me, es Odell Beckham Jr., antes de pararse a festejar, a gritar, a ponerse la playera de campeones de, de conferencia y demás, se va corriendo, sí, brincando y, y aplaudiendo y gritando, pero se va corriendo hacia la banca de los 49, uh -huh. abrazar a Divo Samuel. El cabrón que todo el mundo decía que iba a romper el vestidor fue el cabrón con más sportsmanship de acercarse al güey que más le dolió perder. Entonces, no. Odell Beckham no es un rompevestidores Odell Beckham puede ser muy controversial Pero lo que necesitaba Odell Beckham Es como un niño problema Necesitaba una buena guía Y ya la encontró en los Rams Y eso, súmale Que hace dos meses dijo Que se sentía muy bien Trabajando en un engranaje Aunque fuera el cuarto receptor Y a eso súmale Que un día antes del partido dijo La única organización que ha amado en mi vida Son los Ángeles Rams Entonces por más que lo busquen los Kansas City Chiefs y que le ofrezcan las perlas de la Virgen, no se preocupen, Odell Beckham, te los aseguro, se va a retirar en Los Ángeles Rams.
0: Espérate, espérate, no te me adelantes tanto, Candia. Ya te fuiste a la última perdón. jugada y te fuiste al retiro de Odell Beckham Jr. Perdón, perdón. Hagamos un, un, un flashback y vámonos. Me gusta por que partes. estés ya viendo hacia el futuro, y, y pero vámonos primero, primero por lo primero. O sea, claro, sí, la preparación... Sí emocioné mucho con esa parte. La siento. preparación de este juego, Candia, todo lo sí. que se habló previamente, que si el estadio se iba a pintar de rojo. Ajá. ¿No? Que todo lo que tuvo que ver con los boletos y la reventa y este, gente vendiendo, eh, las familias de los jugadores involucradas en esta parte. Así tuve es. la Tuve la oportunidad de escuchar eh, no sabía que, que tal cual la esposa de Matthew Stafford, que se llama Kelly, si no me Kelly, equivoco.
1: Kelly, Kelly. Stafford tiene, boletos.
0: tiene un podcast, Kelly Stafford. Sí. Este, y el podcast eh, se llama, creo que The Morning After, y este uh -huh. se llama precisamente The Morning After eh, Vamos al Super Bowl, una cosa así, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí platica un poco, me quedé a la mitad, no alcanza a terminarlo, pero platica un poco lo que fue la preparación de este juego y cómo se pusieron pilas en la cuestión del boletaje. Sí. Si no mal recuerdo regalaron aproximadamente 250 boletos a fanáticos okay. de los Rams. 250 okay. boletos. Además de que ella ponía lana, hubo donativos de gente que ponía lana también. O sea, se pusieron de acuerdo. Y, y yo sé que 250 no es nada comparado con los 73 mil. 73 mil 202 ah. que entraron al partido. A lo mejor no es nada, pero cuando el esfuerzo viene ya desde las familias, de Así los es. jugadores para motivar a que se llene el estadio, tenemos que entender que la mística va mucho más allá de lo que vemos en la cancha. O sea, los Rams están claro. jugando con las historias de la chica de Cooper Cup que le apoyó durante su carrera para que pudiera dedicarse a esto. Que esto va también integrado un poco a lo que ha hecho la familia Whitworth en la comunidad de Los Ángeles, lo que está haciendo uh -huh. ahora.
1: Estel. lo que hizo Melissa, Melissa Whitworth también, este, puso en, un, en en su Instagram, uh -huh. a ver güey vas a vender tu boleto, o sea ya compraste tu boleto y lo vas a revender porque los precios están de locura y se te acerca un fan de los 49 lo que te ofrezcan, mándame un mensaje privado y yo te lo pago, pero ve al partido
0: o sea, Melissa Whitworth
1: regalando dinero para que no fueran los 49.
0: Y yo sé que suena muy triste, como fanático decir no mames a lo que tenemos que llegar, pero es el pero, proceso, güey, es el proceso. Pero
1: exactamente, pero, pero deja, lejos de que suene triste, suena precisamente lo que dices. La forma en la que se involucra, ya no los jugadores, la familia, uh -huh. la esposa de Lesnit también, y Les Need que dijo, güey, este, a este chavo de, de México, ¿no? Que, que dijo, güey, ya vi tu historia y todo este pedo, Uh -huh. te esperamos en el partido el domingo ¿no? al o, vato que
0: era fan de Stafford que de, se lo de trajeron Detroit, también, de uh
1: -huh. y, y, con, y con un jersey regalado ¿no? que Matthew Stafford eh, después de la de la rueda de prensa en la que tú estuviste presente Matthew Stafford se tomó los segundos para decir Oye, hey, te espero y aquí vas a tener tu jersey firmado por mí, o sea no mames
0: que por cierto no. eh, por ahí se hizo un se hizo un este un crowdfunding o cómo se llaman estas madres eh, ajá para juntar feria que también lo organizó un fanático de Florida y al fanático de Florida le escribió a la esposa de Stafford le va, uh -huh. va a mandar un jersey firmado o sea están pasando muchas cosas muy interesantes chequense el, el podcast de la esposa de Matthew Stafford y este episodio en especial dado datos muy cabrones y muchas experiencias quizás dices no mames por ejemplo ahí platica un poco que eh, ella antes del partido tal cual antes de que se diera el volado guacareó, o sea, vomitó. Mm. La, la esposa de Matthew Stafford, de los nervios, vomitó. este, Y también, por ahí comparte una experiencia. ¿Te acuerdas que se que apareció Leonardo DiCaprio en las pantallas del Sofa Stadium? Así es. Bueno, Como
1: Jessica Alba y no sé cuántos.
0: Más. Pues al final del juego ya dijo, eh, les comentó ahí un cortito DiCaprio a, a su agente, que su nuevo jugador favorito de la NFL se llama Matthew Stafford. O sea, wow. Es el tipo de cosas que uno comienza a escuchar por parte de las familias de los jugadores, en este caso la esposa de Stafford, que tiene un, un podcast se expresa muy bien, pero va entendiendo cómo es un efecto dominó donde ya empiezas a incluir a fanáticos de Florida, a fanáticos de Detroit. Ahora resulta que en Detroit les llaman los Rams de Detroit. Así o sea, es. ya se ha, se ha apodado ya los Rams de Detroit por Stafford. ¿No creen realmente que está creciendo esto más allá de Ley?
1: No, claro, y, y, y qué tal este, la imagen de entrada de Michael Brokers, que, que fue jugador de, de Los Ángeles, uh -huh. pero que también fue intercambiado a Detroit, uh -huh. y se ve llegando y entra por la puerta de los jugadores vistiendo un jersey, el, el retro, uh -huh. con el número 99, ¿Qué dices, güey, o sea... Ya no eres miembro del equipo. Ahora soy fan de Aaron
0: Donald. <risas>
1: se te trata como miembro del equipo todavía por el respeto que se te tiene y le das el respeto al equipo que se merece. Entonces, o sea, eso está trascendiendo y, y, y como lo hemos dicho desde un principio, sí, Los Ángeles Rams, desde que estaban en San Luis o desde que estaban en Los Ángeles la vez pasada, desgraciadamente la fanaticada es muy difícil ser, este, liderear a la fanaticada en Los Ángeles. Pero ahora entendieron, o, o, o ahora, ahora sí agarraron el hilo negro que es, güey, nuestro target sí, definitivamente son Los Ángeles, pero no, no, no nada más Los Ángeles, va más allá de Los Ángeles. Se están enfocando muchísimo en el mercado latino, por eso están con nuestra campaña en México, con Vamos Rams. Uh -huh. Se están enfocando muchísimo en, lo, en el intercambio este que se hizo con Detroit y por eso están agarrando a... a a todo lo que dejó, toda la herencia cultural que dejó Matthew Stafford, y se están enfocando mucho en todo lo demás. Entonces, ya entendió, y ojo, para todos los haters, no digo que Los Ángeles Rams se va a convertir en el nuevo equipo de América, ese se queda para los vaqueros de Dallas, así va a ser, pero los Rams traen muy claro los pasos a seguir, para seguir creciendo como equipo, como marca y como funcionalmente debe de ser, orgánico. Entonces, no es,
0: no es sencillo. Hoy se están vendiendo los Broncos de claro, Denver, ¿eh? Claro. O claro. sea, no es sencillo. Es, es. Y los Rams pasaron del lugar veintitantos al lugar número cinco en valor de franquicia en la NFL y hay muchos, muchos cambios importantes que, que hemos destacado a lo largo de esta temporada. Candia, yo estaba muy ansioso el domingo, muy, muy ansioso. No, pues no nada más tú. Eh, y tenía mucho miedo de la defensa de los 49ers, eh, y entonces recurrí a ver el juego del Super Bowl contra los Patriotas. Ok. Me puse a ver el juego de los Patriotas y dije, bueno, pues fue un Super Bowl defensivo, uh -huh. eh, pero aún así se perdió, se anuló a Tom Brady, pero pues entraron por tierra para anotarnos, entonces me puse a ver ese juego para ver qué habían cambiado. Como te dije la semana pasada, me parece que McVeigh ha aprendido mucho en estos años y, y quería ver qué, qué, qué hizo mal McVeigh o qué hizo mal ese grupo para no haberle podido ganar a los Patriots. Ajá. Entonces, eh, no sé por qué sentía que Ramsey había jugado ese juego, pero era Marcus Peters. O sea, todavía tenía como... Como que siento que Ramsey llevaba tanto tiempo, sí. pero, pero no. O sea, Ramsey... Este es su primer Super Bowl, por eso estaba tan hambriento es. y tan encabronado y tan, tan todo, ¿no? Entonces, vi a esos Rams, eh, que, que eran una muy buena defensa, pero creo que Morris, Raheem Morris, hizo un cambio bien importante. Aprendido de los errores contra los Niners y McVay uh -huh. aprendido de ese Super Bowl contra los... Patriotas que se destacó ahorita tú estabas hablando hace un momento que vimos tres versiones de Von Miller y no, yo creo que más bien vimos una versión de la fr línea frontal que no habíamos visto nunca Ok. y fue que la línea frontal de los Rams no se dedicó a presionar al coreback se dedicó a cerrar los espacios de la corrida uh -huh. y entonces vamos a los números del juego la línea frontal de los Rams logró que el juego terrestre de Laia Mitchell, que es la opción número uno de, de San Francisco, tuviera 20 yardas. ¿En todo el 20 partido? 20 yardas en todo el partido de Laia Mitchell por tierra. ¿Por qué? Porque Greg Gaines, porque Aaron Donald y porque el, entre Diana Ford y Bond Miller Estaban muy pegaditos en la frontal. No estaban ni siquiera haciendo un ataque a los costados. No estaban haciendo una presión al coreback. Estaban centrados a que en cuanto a avanzar el running back, lo frenaran en seco. Lo mismo Así pasó con Divo Samuel. 26 yardas por tierra. Es decir, el juego terrestre de los dos corredores de San Francisco fue de 46 yardas. ¿Por qué vimos a esos Rams durante los primeros tres cuartos porque lo que hicieron fue apostar porque Garopolo tuviera que resolver el juego. Así y tenga Garoppolo y tenga Garoppolo y tenga y, ten y este Jimmy Garopolo tuvo 16 pases completos para 232 yardas, dos anotaciones y esto es lo que esa fue la clave. Esa fue bueno. la clave porque entonces cuando los Rams pasan al frente o se emparejan, entonces se acabó ese, esa línea frontal cerrada. Y comenzaron a presionar a Garópolo para el error y provocaron es. esa intercepción final. Esa es la justificación y ese es el ajuste que hizo Rajim Morris y ese es el gran aprendizaje que tuvo también de alguna manera el equipo de McBay, de la diferencia de lo que pasó en los últimos cuatro años. Supieron resolver un juego defensivo donde el ataque terrestre era la fortaleza del rival. Éramos Así el es. equipo 25 creo que en la liga contra la, el ataque terrestre. Y
1: bueno, entonces... Contra 46 yardas recibidas este, este domingo, creo que se, nota, se notan los ajustes, ¿no? Sí. Y además, y, y es eso, dale, no importa, dale todo el tiempo que quieras a Garópolo. Sabemos que no es un buen coreback, bueno, sí es bueno porque está en la liga, es uno de los mejores 32 del mundo, perfecto, se respeta. Pero, y, y digo, Samuel es un monstruo gigante, Brandon que es una gran válvula de escape, pero tienes un, un cuerpo de corners espectaculares entonces, déjalo en algún momento va a pasar algo que no quieras y se dio, claro eso costó el riesgo y, la, y, y los nervios y la ansiedad que traíamos todos, de irnos 17-3 en el medio tiempo ¿no? exactamente y, y, pero, funcionó sí. o sea, se... Eh, que, que volvemos a, a, a lo que tú decías de las expresiones de McVeigh en, en la pantalla. Eh, salimos al medio tiempo perdiendo este gacho y McVeigh no se veía tan alterado y su forma de juego al inicio del tercer cuarto no era desesperada por alcanzar el marcador como lo ha sido en otros partidos cuando va perdiendo. Entonces creo que esa fue la gran diferencia que hubo.
0: Hay claves, tú, tú lo estás diciendo, o sea... Hay... Sí, claro. A ver, Stafford no tuvo su mejor juego. O sea, no, eso, no. Es una, eso es una realidad. Pero, insisto, el, a pesar de no ser el mejor juego, es como tenías que ganar. Eh, esto nos tiene que ayudar también un poco a pensar en lo, que, en lo que sucederá contra los Bengals. ¿Cómo se tiene que apostar el juego? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos hacer esta lectura? No nos vamos a meter ahorita en eso, porque eso lo platicaremos en el podcast previo al Super Bowl. Claro. Pero podemos revisar otras cosas, Candia. Por ejemplo... Eh, lo que pasó con Odell Beckham Jr. Tú hablabas de que no es el tipo problemático. pues No solamente eso. 113 yardas. El, no más. el juego, después de, creo que fueron dos años y medio, uh -huh. donde por fin Odell Beckham Jr. pudo rebasar las 100 yardas, 9 recepciones de 11 targets. Es que es eso. Los tiempos de Odell Beckham Jr. que pasaron
1: en los gigantes de Nueva York que ya se habían acabado, uh -huh. no se han acabado lo único que necesitaba era bajarle dos rayitas a su, a su tinte de Divo, que ya le bajó, volverse a poner en forma y saber que no todo va a ser para él y en su momento va a llegar cuando tenga que llegar, como lo fue en este partido y como lo ha sido en los últimos partidos que ha estado jugando. O sea, es y él mismo, o sea, en, la, en los... En los ¿Cómo se llama? Cuando les ponen los micrófonos a los jugadores... En el, en el mic, mic topo. Top, ajá. Uh -huh este, ha salido no en los previos a los partidos, que él mismo dice, o sea, el, el gran ególatra de la NFL, él mismo lo dice, es win not me, o sea, eso era lo que le hacía falta del Beckham, yo creo que a él todavía le quedan otras dos, tres temporadas de sacarle muchísimo provecho y que se haya expresado de la forma en la que se expresó decir yo al único equipo que he amado es a los Rams uh -huh. yo creo que ya, o sea, le pueden ofrecer unos chetos y una coca y se queda. ¿eh?
0: eh Haciendo también otro review sobre el juego y lo que hemos hecho toda la temporada. Acuérdate que hay dos cosas en las que yo me fijo. El tiempo de posesión. Tiempo de posesión. Los Rams tuvieron 35 con 39 y San Francisco 24 con 21.
1: Nomás como, que nomás
0: como un dato para que me crean luego también. Yo sé que esto es muy lógico, pues pero los Bengals también tuvieron más tiempo de posesión que los Chiefs. Pónganlo sí. en el tintero. Y el otro que en lo que me fijo... Que es. Que los Rams hagan más de 20 y, y, y dejar al rival en menos de 20. O sea, cuando los Rams este, no reciben más de 20 puntos, es muy probable que ganen. Y cuando hacen más de 20, es muy probable que uh -huh. ganen. El juego se queda en 20-17. Tal este, cual se
1: cumple
0: la predicción. Y sí, o sea, la neta es que fue un juego muy cerrado. O sea, la, a todos okay. la sufrimos, todos lo sufrimos. Este, Mad Gay muy bien. Mad Gay muy bien con, con el cierre para. Para sí. hacer este, un partido de esta presión muy bien, independientemente de que pues por y ahí falló también patada, un juego, sí. Pues sí, digo una patada, pero pues entiende también por la presión. Sí, eh, por eh, la distancia. Sí, sí, sí. O sea, era, era complicado que lo, que lo hiciera. Tampoco puede ser todo. Pero pues, híjole, yo quedé yo quedé muy contento. Güey, Eric Weddle, el 100% de increíble, los snaps. Increíble.
1: El 100% de los snaps, Eric Weddle. Y, y aparte, el liderio en tacleadas. Creo que fue uh -huh. el que más tacleas tuvo del equipo. O sea, Exacto. Eh, eso, es un cabrón que hace cinco
0: semanas estaba viendo los partidos de, de, en la tele de su casa. Sí, fueron nueve de Weddle y el otro del que estuvieron chingue chingue, Reader. Reader con ocho. También Reader, juegazo que se aventó. Una sí, postemporada sí, sí. de Reader también muy, muy, muy buena. Claro,
1: claro, pero, pero lo de Eric Weddle es de, es de admirarse, ¿no? De, de estar viendo los partidos sentado en casa a, a liderar tacleadas en, en la final de conferencia. Uy, si eso no es un Hall of Famer inmediato y no es
0: un pinche fuera de serie, no sé qué lo sea. El ajuste durante el juego que también nos sacó un sustito y que podemos estar un poco más tranquilos, el de Tyler Higby. Sí. Este, pues sí dijimos, ay cabrón, ya se nos lesionó Higby. Pero, pues también la respuesta que tuvo este Blanton a la altura, claro, 57 yardas. Claro. claro, de,
1: de aplaudirse cómo como le entró al, al, al quite ¿no? de, de Tyreon, porque algo que yo me fijo siempre en las alas cerradas: el, el trabajo número uno de una ala cerrada no es recibir balones, es hacer bloqueos efectivos para tus alas abiertas.
0: Y lo hizo bastante bien, y aparte recibió muy, buena, muy buen yardaje. Entonces. Vámonos también al coacheo, eh, las estadísticas que estaban en contra de Sean McBay antes okay. del juego, eh, McVay tenía récord de 1.23 cuando iba perdiendo por más de 10 en el segundo tiempo, 1-23, okay. ¿sabes cuál era el otro 1 que había ganado? Eh,
1: precisamente en la final de conferencia contra los Santos de Nueva Orleans. Exactamente. Entonces,
0: McVeigh se, se ha vuelto un experto de dar a la vuelta finales de conferencia. A, a, en finales de conferencia. Eso es muy valioso porque también habla bueno. de que bajo presión está respondiendo lo que le hemos criticado, ¿no? Pues cuando McVeigh va atrás, no alcanza y no alcanza. Bueno, al menos en los juegos clave y eso que pierde la cabeza con esos challenges ridículos que tuvo,
1: ah, no, no, le no, alcanzó. No. Es que esos eso es challenges... Quien estaba en, en cabina eh, revisando las jugadas, yo creo que en el segundo challenge le dijeron, güey, ya no tenemos tiempos fuera, por favor, agarra tus cosas y vete a chingar a tu madre. Más, o sea,
0: Sí, 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 entiendo. Eh, fueron, pero, muy pero obvios, pero pues, fueron muy pues, obvios, fueron muy obvios,
1: fueron muy obvios. Quien estaba en cabina o estaba muy nervioso o era nuevo o no sabía qué hacía porque, o sea, no creo que haya sido berrinche McVeigh. Creo que no,
0: no, no, no hubo una guía decente desde arriba. Ahí te va otro dato. En los últimos 12 minutos, 12 minutos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jugadas de los Niners, ¿Ah? no avanzaron una yarda. Uy. En los últimos 12 minutos, 8 jugadas, fue... Pérdida de una yarda, luego fue eh, acarreo sin ganancia, luego incompleto, 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 incompleto. Completo pero con tres yardas de pérdida e intercepción. Una yarda no avanzaron. O sea, quiero que midan. A ver, no fue, no fue factor. Estuvimos diciéndolo la defensa de los Rams no está permitiendo anotaciones en el primer tiempo y lo dijimos durante seis juegos, casi alcanzamos el séptimo juego pero anotó, anotó los 49ers pero lo que ha hecho la defensa para tener que apagar a las ofensivas rivales ya sea en el primer tiempo o en este caso en el último cuarto ha sido monumental claro,
1: y, y eso creo que fue esos minutos fueron después de de la toma que vimos de Aaron Donald hablando con su defensiva, ¿no? Exactamente. creo que hay mucho
0: que ver ahí. Cooper Cup se convirtió en el primer jugador en el primer jugador en tener más de 2000 yardas en recepciones en una sola temporada incluyendo playoffs. Como Troy Santiago dijo, si no lo nombran MVP, los votantes necesitan anteojos. Es el único jugador en la historia, todavía no termina, pero ha terminado con sí, sí, sí. hasta ahorita 2333. Yardas, 170 este, balones atrapados o recepciones y 20 touchdowns. Está muy cabrón. Estos números de Cooper Cup, ojalá los siga extendiendo y que se lleve el Super Bowl. Y, puta, y si no le dan el MVP de la temporada, que le den el MVP de, del Super Bowl. El Creo Pro que Bowl. es merecidísimo, ¿no?
1: Según yo, el MVP de la temporada ya a estas alturas ya debe estar ya botado, ¿no? ¿no? Y, sí, ya no cuenta. Y lo deben denunciar, según
0: yo, en el Pro Bowl o algo así, ¿no? Exacto. No, Entonces, oh, el MVP lo, oh, lo anuncian un día antes del Super Bowl. En la gala. Ok, perfecto. Okay, perfecto. No, pero Va. la gala es un día antes
1: del Pro Bowl o antes, o antes del Super Bowl. Sinceramente no tengo puta idea. Lo único que sé es que he cambiado en el formato del Pro Bowl porque neta nadie iba. O
0: sea, Déjame checar cuándo es la gala, NFL, gala. ¿Por qué en una de esas es este
1: sábado? Imagínate, si salimos con la apuesta ganadora, a lo mejor si rascamos un boletito de los de Gallola, güey. ¿no? Bueno, en lo que lo buscas, un datito importante. Este, esta semana se estuvo especulando mucho que si sí se retiraba Brady, que si sí no se retiraba, que habló con su agente y que todavía no estaba seguro y no sé qué. Ya se anunció oficialmente que Brady se retira. Hay que hacer mención, aunque este podcast sea de los Rams, se tiene que hacer mención por dos cosas. Nos guste o no, con trampas o no, con el Spygate, con el Deflategate o no. Tom Brady a lo mejor no es el el mejor coreback de todos los tiempos es debatible, pero sí es el más ganador sí. Nos, eh, su dinastía empezó ganándole a los Rams su primer supertazón y ganándole a los Rams su último supertazón pero lo más importante, por lo que sí es importante por lo que yo creo, considero que sí vale la pena mencionarlo en este podcast es porque el equipo contra el que jugó su último partido fue contra los Rams y algo que mencionaba Pablo en su Twitter este, el día de hoy, de hoy es que en la única ciudad en la que nunca ganó, fue donde se va a llevar a cabo el supertuasón de este año, que es en Los Ángeles.
0: Es un dato, pero me gusta pensar que dato, será algo poético.
1: Exactamente. exactamente. Me gusta exactamente.
0: pensar que el primer Super Bowl de Brady fue contra los Rams, pero que el equipo que lo eliminó y lo eh, retiró fueron los Rams, y que los Rams van a ser campeones en su casa, en el único Estadio y Ciudad donde no ganó Tom Brady. Me, me parece poético para nosotros que somos fans de los Rams, claro. aunque les valga madre a los demás. El jueves 10 de febrero será sí. en el teatro del SoFi. Ahí el. En el teatro YouTube. El NFL Honors, ajá. Y ahí te van sí. a decir el MVP, Coach of the Year, Comeback Player of the Year, Offensive Player, Defensive Player, Rookie este Ofensivo y Defensivo, el Walter Payton, el. Lodge Performance, Play of the Year, todos estos reconocimientos. Jueves okay. previo al Super Bowl, en esta semana que, que se celebra todo. Y bueno, otra de las estadísticas, Candia, retomando el juego. Sí. Eh, Matthew Stafford fue presionado con mayor frecuencia en el juego contra los Niners que en cualquier otro juego de la temporada. Más okay. presionado. Okay. O sea, está muy pasado de lanza que a pesar de las presiones, sacó el juego. Es, es, son de las cosas que sí importa saber. Luego, eh, Stafford había perdido 27 juegos seguidos cuando iba abajo por 10 puntos en el último cuarto. 26 juegos seguidos. ¡Órale! Y también rompió esa marca ya. Y, y rompió esa marca ya.
1: Ha eh, sido... Eh, mm,
0: Déjame ver si encuentro alguna otra curiosidad. Es la primera vez que los Rams tienen eh, múltiples receptores con más de 100 yardas en un juego de playoffs desde el 2004. Bueno, es una de esas cosas que pasan. Y los Rams habían tenido, se había digamos reducido la posibilidad de ganar en el, en el tercer cuarto a un 18.4%.
1: Ahí era para que los que tuvieran abierta su aplicación de apuestas hubieran metido en el live todo lo posible.
0: Exactamente. Y bueno... Que no son... lo hubieran hecho porque yo no lo hubiera hecho sinceramente, pero hubiera sido una buena opción. Todo eso es lo que arroja en curiosidades este juego contra los Niners, claro, eh, todo lo recordaremos como el comeback, el comeback que tuvieron los Rams, así como fue muy criticado este Sean McVay y su equipo contra los Niners en la semana 18 y contra los Bucaneros, porque casi nos alcanzan, pues se invirtieron los papeles. Creo que la espina queda más que fuera, ¿no?
1: En un partido de este tamaño, con lo que significa haber ganado en casa, con lo que significa que aunque por políticas de la NFL vamos a jugar de visitantes, pero vamos a estar en casa, entonces eh, creo que la espina de ese 0-6 de los últimos tres años ya está más que quitada.
0: Y, y para que vean la genialidad, hablamos de McVeigh, hablamos de Stafford, hablamos de Donald, de Cobb, de Miller, de todos ellos. Es momento de hablar de Les Smith. El contrato, Oye, el contrato que le dio a Odell Beckham Jr. fue una genialidad tanto motivacional también. para el jugador como en la Gracias. cuestión económica. O sea, Odell Beckham Jr. firmó únicamente por 1.25 millones y unidades. Pues salió muy barato porque es muy problemático. Sí, pero a la fecha... Él ha eh, ganado 2 millones de dólares, o del Beckham Jr., solamente en este mes por lo conseguido en playoffs. Es decir, es. ya rebasó el valor de su contrato. Y si gana el Super Bowl, ganaría un millón más. Es decir, 3 millones podría ganar, prácticamente más del doble de lo que estaba firmado para ganar eh, un total de 4.25 millones. Es decir, del 1.25 a 4.25. Y esto es una genialidad de, de, de Sneed, ¿no? Porque aparte no, no afecta
1: al salary cap, porque son bonos. Exactamente. Y aparte otra cosa, porque también ha estado circulando mucho en redes, no estas conversiones que están haciendo de que es que como su, como su salario va a ser en Bitcoin, pues ya ahorita que bajó tanto el Bitcoin, le está perdiendo un chingo. No, 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 no. A ver, no les pretendo dar una clase de Bitcoin, porque la neta a mí también me costó un chingo de trabajo entenderlo en un principio. Ahorita ya lo entiendo porque me he reventado diplomados o a lo pendejo para no tenerle miedo, porque en un principio le tenía miedo, se los explico y se los platico. Es como el dólar al tipo del cambio. Entonces, el que a él le paguen en Bitcoin, a él le siguen pagando sus... 700. El de Wildcard le pagaron 500 mil dólares, el de División le pagaron 750 mil dólares y la final de conferencia le pagaron 750 mil dólares. A él le pagan 750 mil dólares convertidos a Bitcoin al tipo de cambio que esté en el día. O sea, el güey no pierde. El güey sigue recibiendo 750 mil dólares, nada más que en lugar de recibir eh, tres bitcoins, recibe cuatro y medio. Pero el güey sigue recibiendo sus 750 mil dólares. Él no está perdiendo un centavo sí, no, y los no. ramos no están gastando más. Nadie pierde aquí todo porque lo, lo, el equipo los de lo que hace es tengo 750 mil dólares en cash, los convierto a Bitcoin y eso se lo paso a Odell Beckham y todo el mundo contento. Todo mundo. Contento. Eso es una
0: jugada más de mercadotecnia de Odell Beckham Junior, de que digan miren cómo cobran Bitcoins, así como su jugada de los NFTs y esas mamadas. o sea, exactamente. Están, están hablando en otro, en otro lenguaje económico es. que es este lo que Entonces, está. Ni, ni sientan que está perdiendo del uh -huh. Beckham porque no
1: está perdiendo. Lo único que va a pasar es que el día de mañana que suba un poquito el Bitcoin, va su dinero va a valer un poquito más, si baja va a valer un poquito menos, pero es lo mismo que tú que si tienes tus dólares en tu cajón valen más o valen menos dependiendo del tipo de cambio pero tú cuando los compras al día de cambio valen lo que, lo que, lo que te costaron nada más entonces no especulen con eso por favor
0: bueno, eh, ya prácticamente para cerrar este episodio, Candia, y vivirnos a las calificaciones de algunos de los jugadores, se criticó mucho a Havenstein en el partido previo contra los Bucaneros, porque no estaba dando su 100. Lo mismo el centro, que la cagó ahí con, con Stafford. En este juego, el mejor calificado de los Rams se llama Rob Havenstein. Tenía enfrente a Bossa, y, y lo neutralizó. Y lo neutralizó. Tiene una calificación de 90.1 según Pro Football Focus. Fue un gran, gran juego de Rob Havenstein. Hemos hablado del centro, hemos hablado de Whitward, hemos hablado hasta del suplente Notboom. Nos faltaba hablar de, de Rob Havenstein. Ha tenido una gran temporada. Este Y del otro lado también, eh, como no se presionó tanto al coreback, no hubo capturas, pues el mejor calificado de la defensa no fue ni Donald, ni Miller, ni Floyd fue Eshon Robinson, con 79.1 según Pro Football Focus. Entonces, ¿por qué? Porque Robinson fue el encargado de parar precisamente en el centro esa corrida que tenían los 49ers. Entonces, me parece bien importante destacar que no... Porque he escuchado por ahí, sobre todo he escuchado a Ulises Arada decir que los Rams son un equipo de estrellitas, pero que el resto de los jugadores son jugadores cualquiera. Y me, y me parece que Trevin Howard, que Nation Robinson, que en Rob Havenstein, que en Brian Allen, que en Matt Gay, que en Van Jefferson, que en Blenton ahora. O sea, hemos visto highlights de ellos durante la temporada. ¿Y por qué lo estoy nombrando así? Porque el Super Bowl, y de lo cual hablaremos la siguiente semana, Candia, es. Son dos maneras de armar un equipo: con draft o, o sacrificando el draft. Los Bengals con el draft en dos años, los Rams armando un equipo sacrificando picks en dos tres años. No es que una sea mejor que la otra. Los dos están en el Super Bowl. Exactamente, son los Pero dos lados de la moneda. Nadie puede criticar hoy, o sea, aún perdiendo el Super Bowl, nadie puede criticar hoy a Sneed, a la organización y al armado que tuvo su Sean McVay. Ni, ni aún perdiendo, ¿por qué? Porque la meta ya se cumplió, claro, o sea, ya claro. se llegó. Ya se llegó con la con la estructura y con la planeación. Ahora le toca, ahora sí, a los jugadores llevarse el Lombardi. Pero la organización y el manejo del equipo se ha sacado un 10. Un sí, claro, claro, claro.
1: Y, y exactamente lo que dices, ¿no? Son los dos lados de la moneda. Por un lado, un equipo joven, hecho a base de draft, de puro novato. Básicamente, o sea, no novato entre comillas, porque sí, ya sé que hay este, dos que tres experimentados, pero es un equipo joven, armado de selecciones colegiales. Y por otro lado, un equipo de estrellas que se, han ido que se han ido armando de trades, de agencias libres, de todo lo que tú gustes si quieras. ¿Y qué nos enseña eso? Que los dos dan resultados. Al final, el Super Domingo vamos a saber cuál da más resultados, si la experiencia o el hambre de ganar. ¿No? que los dos tienen hambre pero uno no tiene nada que perder y otro tiene mucho que demostrar entonces los dos tienen su, su punto justificable entonces está muy interesante ver un, un espejo tan chingón de, de ver qué da más resultados y creo que a partir de lo que pase en este supertazón va a ser mucho de los lineamientos que van a tomar los equipos que ahorita están en ese proceso de reconstrucción entiéndase Denver, entiéndase Pittsburgh, entiéndase Jets, entiéndase el mismo Jacksonville. Van a decir, a ver güey, o sea, ¿me conviene más eh, enfocarme en draft o me conviene más enfocarme en agencia libre? Y se los aseguro que van a ser los caminos que se van a tomar. Que no son caminos nuevos, ¿eh? pero sí van a ser lo que los general managers van a empezar a tomar más en cuenta.
0: ¿Quieres que lo lleve a otro nivel nuestra mamación? Por favor. El Super Bowl es Sean McVeigh contra su discípulo. Ah, no más. O sea, hace tres años Zach Taylor era eh, un coordinador o un entrenador del cuerpo de entrenadores de Sean McVay. Ahora está dirigiendo a los Bengals. Este, claro, nos pesa, nos pesa que nos estén tocando al, al, al equipo de coacheo. Pero, pero todos los años. Pero ahí está. Ahí está claro. Sean McVay. Ojalá, ojalá que. Sean McVay conozca muy bien a Zach Taylor y pueda chingárselo. Pero Ramily, les tengo una mala noticia y es que hay una tercia de candidatos para dirigir a los Vikings, uh -huh. entre ellos los dos coordinadores de los Rams, Raheem Morris Así y es. Kevin O'Connell, Morris defensivo con el ofensivo, son finalistas para eh, dirigir a los Vikings el próximo año. Y hay otro tercero que es Demeco Ryans, que Demeco, bueno, pues será el... Ojalá que se lo fuera a llevar la chamba de Meco Ryan, no lo creo. Yo te pregunto, Candia, ¿a quién prefieres perder? ¿A Rajim Morris o a, o a, a o Connell? A O'Connell. Yo también. Oja, ojalá que se vaya O'Connell. Por dos cosas. Uno, porque siento que McVeigh sigue teniendo las riendas de la ofensiva y O'Connell ha sido un asistente, por decirlo de alguna manera. Y por otra, por, por el talento que tiene Rajim Morris. O sea, Raquel sí. Morris, el ajuste que ha hecho de principio de temporada, imagínense lo que puede hacer ya con un año completo. Eh, y porque otra vez perder al coordinador defensivo es empezar.
1: Es que es lo mismo. En la semana ca cada, uno. Año. cada año el, eh, es, es tan bueno el scouting que hace Sean McVay con sus coordinadores que cada año se los quitan. Entonces, algo está haciendo bien Sean McVay ¿no? Con sus scouting. Lo
0: está haciendo muy bien. Y, y, y yo creo que si cualquiera de los dos termina dirigiendo a los Vikings. Los Vikings se van a se van convertir. A fortalecer. Se va, no, no, no se van a fortalecer. Van a ser el equipo número uno de su división. Claro. Contra los si Bears, contra los Packers y contra los Lions.
1: Y más si se va a Aaron Rodgers, que muy probablemente
0: uh -huh. se vaya. Eh. Aunque, ¿Y se y la quede, Aunque se <risas> quede, güey. Aunque se quede o sea, con ese pecho frío O sea, es que los Vikings es el equipo menos aprovechado, claro de los menos aprovechados que tiene la conferencia claro, claro, y me daría mucho gusto que cualquiera de estos dos terminen los Vikings y, y, y que no agarren una chamba en otro equipo como los Giants o como sabes, o como los, los delfines no, que está bien, los Vikings pueden ser competitivos
1: sí, que hagan algo, algo productivo y como ya estamos por terminar nomás les quiero dejar una nota eh, estos 15 días es cuando empiezan a salir todo el merchandising de, de, de Super Bowl, ¿no? de edición especial, uh -huh. de, de que si los jerseys con parches, que las sudaderas especiales que salen, que las chamarras que usan los coaches, etcétera, etcétera. Uh -huh. Les recuerdo a todos, por favor, eh, eh, hay un pedo gigantesco con las líneas de, de producción y ensamblaje en todo el mundo. Eh, ayer salió un jersey completamente negro con números azules, muy chingón. Me quise esperar un poquito y lo iba a comprar hoy en la mañana. Hoy en la mañana ya estaba agotado. Entonces, no cometan el mismo pinche error que yo cometí. En cuanto vean algo que les guste, cómprenlo. Aunque se tarde en llegar, este, no dejen que pase tiempo. La verdad, son cosas que vale la pena tener porque ese, ese pinche parchecito del supertazón da un significado sentimental. Se gana o se pierda, muy, muy padre. Entonces les recomiendo que si ven algo, exactamente eh, bueno, no están viendo el video, pero Pablo trae una gorra con el, con el logotipo del SuperTazón 53 uh -huh. este, es mi gorra de yo playoffs te, yo tengo por ahí una sudadera que, que me gusta mucho de manga corta y con hoodie, que, que, que este, también con el logo, aunque se haya perdido es muy chingón, no cometan el error, no se esperen, si ven algo que les guste agárrenlo en ese momento encharquen la
0: tarjeta, ya después saldrá perdón que les dé un mal consejo, pero si no se van a arrepentir de la Vamos a tener que comprar nuevos jerseys por el, el parche de campeones de conferencia nacional o qué?
1: No han salido todavía los de conferencia, nada más salen, este, están saliendo estos, bueno, salieron estos negros por de. Por eso, pero para la siguiente
0: temporada vamos a que hacer algo o qué? Pues sí, claro, definitivamente, no nos podemos bueno, quedar así. Si viene nuevo jersey porque dijeron que faltaba otro, así es. Ese, que, que ese lo voy a pedir con un 10 y con parche de conferencia. Excelente. Ojalá de Super Bowl también, pero...
1: Oh, 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 también, espérate, ¿no? Capaz que podamos... Bueno, yo me gustaría esperarme a ver si lo puedo pedir con el 77 y con el parche Walter Payton. A mí me gustaría esperarme. Uf. A mí Uf. me gustaría esperarme.
0: Ay, no, no sé, yo... 10 o 77, ¿qué prefieres comprarte?
1: No, no, de, de preferir así, así este a secas, prefiero el 10. Pero si sale con el Walter Payton, prefiero el 77 con el si sí los Python? venden con el Walter Payton? Creo que sí, creo que sí hay una forma de conseguirlos.
0: Pues nomás, a, 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 escríbele a la esposa de Andrew Whitworth y dices que, que eres fan y que, se, ¿De que eres alguna talla Whitworth. Se... A ver que te lo dé. De. de que se consigue, se consigue. Bueno, Salen pues hasta aquí llegamos en este episodio para reaccionar al triunfo, a la victoria contra los 49ers. Si es papás, pues cállense los hocico. No van a poder decir eso en un buen rato porque aunque nos ganen los próximos 6 u 8, vamos a decir pero se le pelaron Entonces, <risa> en los playoffs. En la final de conferencia. Pues cu cuiden sus palabras, se los decía yo en, en la semana pasada, ni siquiera es tanta la paternidad como andar presumiendo seis juegos, o sea, presumen cuando se acercan al doble dígito. O sea, yo estaba viendo hoy que Tom Brady perdió con los Bills como dos o tres veces y les ganó como 33. Eso es paternidad, no la chinguen y anden... <risa> les ganan Tres años que no ganan, es divisional, es un chingo. Sí, sí, es un chingo. Nada más que el año pasado fueron últimos de la división. O sea... Y la, y la final de conferencia sí, de este año la perdieron. Sí, o sea, no, 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 no. no. Hay, que, hay, que, hay, más, hay que saber hay cuándo más. echar carrilla.
1: Cuando vuelvan a decir somos sus papás, acuérdense de quién se acercó a consolar a Divo, a Divo Samuel. Uh -huh. Nada más con eso. ¿Quién es papá de quién?
0: Sí, no, no. Ya. O sea, que le llenamos el estadio. Sí, sí, sí. Está chingón. Sigan llenando estadios. No hay pedo. Ese dinero es para nosotros, no para ustedes. Pero lo cierto es que hoy hoy los Rams son el favorito para ganar el Super Bowl y tenemos que ganarlo. Así es. Tenemos que ganarlo. Candia, nos escucharemos en el próximo episodio.
1: En el La próxima supertasol. semana.
0: No vamos a hablar del Pro Bowl porque no hay Rams en el Pro Bowl. No
1: tiene caso, exactamente. No hay Rams.
0: Acércate a tu micrófono, cabrón. Perdón, perdón. Perdón, es que me estiré. Lo siento. Sí, y no tiene no.
1: caso hablar del Pro Bowl porque ya es algo que... que Eso
0: es para que, perdedores. Sí,
1: exactamente. Es el premio de consolación para los que no llegaron al buen partido.
0: Hoy estábamos diciendo en, en, en U-Mobile... Bueno, pues es que ahora los Niners y los Packers y, y los Buccaneers son como los Jaguars, igual de perdedores. Les dije, no, 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 no. Los Jaguars ganaron el pick número uno del siguiente draft. No, esa es la gran <risa> Ellos diferencia. Ganaron, Ellos sí ganaron, ganaron algo, güey. estos no, estos se van a hasta el 30, cabrón. Entonces, este, bueno, pues vámonos, Candia. ¡Vámonos! vámonos, vámonos. Y hay que despedirnos con este grito que tiene que resonar en todo el mundo el próximo 13 de febrero. Who's house? Ram's
1: house. A change of quarters indicates no change in Ram' aggressiveness. This is a journey into sound. A new Ram record.
0: Somos el equipo de los Ángeles. Oh uh, yeah.
1: Who's house?